0: Herzlich willkommen zum Talk 1 zu 1 auf Bayern 2 mit einem der derzeit meistgesuchten und höchstgeschätzten Film- und Theaterschauspieler, Samuel Finzi. Spielen Sie eigentlich, Herr Finzi, lieber auf der Bühne oder vor der Kamera? Lieber kann ich schwer sagen,
1: aber die Bühne ist ein Ort für mich, den ich nicht missen möchte. Ich spüre die Not zwei-, dreimal im Monat auf der Bühne zu stehen. Das brauche ich körperlich einfach. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Gregor Hopper trifft
0: Samuel Finzi, Schauspieler mit Debütroman. Ja, herzlich willkommen, Herr Finzi. Wir freuen uns sehr, ich habe ihr Buch, Samuels Buch, so der Titel, gerade eben erst zu Ende gelesen. Und ich finde es wirklich mitreißend. Ich finde es sehr komisch teilweise. Ich finde es aber auch romantisch. Und auch, weil ich kaum etwas weiß über das sozialistische Bulgarien, okay. finde ich es auch sehr lehrreich. Erschienen ist es bei Ullstein Ende März. Und es beginnt mit einem Zitat, ich habe es schon erwähnt, aus Shakespeare's Macbeth. In der Szene geht es Macbeth nicht mehr so richtig gut. Nein. Warum steht ein so schreckliches Zitat? Naja, ich habe es ein bisschen Beginn, aus, äh, ja, ja, aber
1: ausgerissen aus dem Kontext, ja. weil es einfach tatsächlich unterstreichen wollte, dass alles, was ich sage, auch keine große Bedeutung hat. Weil jetzt müssen wir es, glaube ich, auch zitieren. Muss ich auch auf Englisch machen. It is a tale told by an idiot, jetzt bin ich, full of sound and fury, signifying nothing. Ja. So. Voller Lärm und Voller Lärm Wut und, und Wut das bedeutet und nichts, das, bedeutet das, Leben. Gar nicht das Leben. das ja. Leben. Ja.
0: Finden Sie, das Leben ist so?
1: Nein, so, so, solange man das Leben lebt, bedeutet es alles.
0: tatsächlich. Ja. <lacht> ja, alle. Aber irgendwann ist man weg und dann... Pff, haben Sie den Macbeth eigentlich schon gespielt Nein, auf der Bühne? Nein.
1: nur Ausschnitte. Äh, in einer Aufführung von Dimitar Gottschiff, da habe ich eben Macbeth-Monologe, ein, zwei Monologe
0: gehabt auf der Bühne, tatsächlich. Demeter Gottschew, dieser Regisseur, den Sie als Bub schon in dem Zimmer Ihres Vaters Richtig, kennengelernt genau. haben? Wir haben uns getroffen, das war
1: 93 Jahre alt, habe ich zum ersten Mal, fing unsere Zusammenarbeit und ja. Zusammenleben an und es dauerte 20 Jahre bis zu seinem Tode. Bis zu seinem Tode, ja. Aber am 26. April wäre er 80 geworden. Ja. Er ist vor zehn Jahren von uns gegangen mhm. und ja, ich vermisse ihn, kann ich so sagen, vermisse ihn immer noch. Und werde ich vermissen. Aber er ist da. Er Na, ich da, glaube, er ich,
0: der, der er. war sehr ja. bedeutend für Sie. Das gibt es ja, ja, ja oft im deutschen Theater oder in der deutschen ja. Theaterszene, dass bestimmte Regisseure, ich kenne es mehr von Männern als von Frauen, ehrlich ja. gesagt, so gewisse Familien um sich sammeln. Ja. Ja. Also Das war ja. bei Tabori so, das Richtig. war bei Gottschew ja. so. Ja. Heiner Müller kann man sicherlich auch ja. dazu zählen. Sicher. Jetzt Pina ja. Bausch, das ist Tanztheater, aber die ja. hatte auch Trotzdem, immer ihren ja. festen ja. Ja. Stamm. Ähm, wie, wie entsteht sowas? Also Kann man sich als Schauspieler wirklich mhm. einem Regisseur so richtig für eine Weile verschreiben? verschreiben? Das kann man,
1: das kann man. Bei mir galt, dass, dass ich nicht unbedingt nur mit, die ganze Zeit nur mit ihm arbeiten muss. Und er hat irgendwann einen Satz gesagt über mich, den ich sehr, ja, ich schätze ihn immer noch, diesen Satz, er sagte, du hast mehr von ihm, also von mir, wenn du ihn fremdgehen lässt. Das ah. heißt, man kann mich nicht ganz äh, nur für sich einnehmen und äh, nichts anderes machen lassen. Ja. Und das hat er sehr schnell verstanden, weil er, er mit gut, er liebte Schauspieler, tatsächlich, er liebte ja. Schauspieler und ja. einfach wie eine, er sagte selber zu sich, wie eine Oma für die. <lacht> und der Vorteil äh, in so einer Familie äh, liegt darin, dass man über gewisse Vorgänge einfach nicht mehr sprechen muss. Man muss nicht erklären, die Dinge entstehen ganz organisch, ganz automatisch, würde mhm. ich jetzt nicht Sagen, aber organisch wahrscheinlich der richtige Ausdruck für. Und, ähm, ja,
0: man ist dann wahrscheinlich auch mit Kolleginnen man, und Kollegen. So, ja, man gut hat eine gemeinsame Sprache. So man, ja.
1: Und bei ihm war auch, auch privat, man konnte kaum unterscheiden zwischen jetzt Arbeit und Leben. Und wir waren einfach befreundet. Er hat auch also, sehr gut eingeschätzt, was ich brauche ja. für meine Entwicklung
0: als Schauspieler, also besser selbst. er hat Sie, da, hat sie ja. da sozusagen in, am Anfang Ihrer Laufbahn als Theaterschauspieler ja. auch ein wenig geführt. Ja. Sie haben ihn ja, vor ja. 30 Jahren, sagen Sie, kennengelernt. Ich Und bin nach
1: Deutschland gekommen 89 1989, 89, 89,
0: genau. Dezember, also unmittelbar nach, nach ja, halt Monate dem Mauerfall. Ja. Und dann sollen Sie also wahnsinnig schnell Deutsch gelernt haben. Also was heißt gelernt? Ich habe da sechs Wochen Unterricht genommen in Bulgarien. Weil <lacht> Und danach konnten Sie da. Deutsch. Also ja, Weil Deutsch ist wirklich schwierig. Können würde ich nicht
1: behaupten. Das dachte ich, als ich hier dann kam. Aber, ja. aber ich habe natürlich die Grammatik mir schnell gelernt und ein, bisschen, ein paar Worte. Ich war ja gekommen auf Einladung, das, ich hatte das Angebot, an einer Theateraufführung in Berlin teilzunehmen, mm -hmm. von, von Ivan Stanev, ein Stück das Stück hieß
0: Schuld und Bühne. Und ah, Schuld so, und Bühne. So, eine Anspielung eben ja, auf richtig. Schuld das, und Sühne, was richtig. ja eigentlich gar nicht Schuld und Sühne heißt, von der Stadt. Sondern für und Strafe. Sondern für eine Übersetzung.
1: Und die seiner wurde ich damals von ihm gefragt, ob ich Deutsch lernen kann. Ich dachte, ja klar, ja. warum nicht? Und <lacht> <lacht> habe ich mich dran gesetzt und ja. tatsächlich. Und zu meiner Überraschung und Enttäuschung musste ich feststellen, dass es dass so gar nicht so einfach geht. Klar, man kann seinen Text <lacht> auswendig lernen, aber die ja. Kommunikation war ja. nicht so einfach.
0: Ja, und ja Deutsch das ist schwierig. Das nicht,
1: nicht wegen der Sprache so sehr. Die, also. Weil ich war auch nicht vor der... Deutsch behaupten, die Deutschen sehr hm. schwierig. Ich behaupte das nicht, okay. weil ich hatte ja ein bisschen... Training mit Sprachen. Ich war mhm. auf so einem Gymnasium für antike Sprachen, Kulturen, so hieß das damals. Ja. Und äh, ich hatte ja Latein, Altgriechisch und so. Mhm. Das war sehr, sehr intensiv gelernt. Ja. Und dadurch konnte ich mit Sprachen so, mhm. Russisch und so, französisch. Ja. Und mir schien sogar die deutsche Grammatik, das war mir sehr plausibel, was mhm. da passiert. Ja, ich, mhm. Damit konnte ich sehr gut organisiert, das war nicht so kompliziert. Okay. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit
0: Samuel Finzi, Sohn einer bulgarischen Künstlerfamilie. Ja, Herr Finzi, in Ihrer Familie, da muss es ja förmlich gebritzelt haben vor Kunst, vor Kultur. Und bevor wir jetzt zu diesem hier würde man vielleicht sagen, humanistischen Gymnasium mhm. kommen, auf dem sie später waren, können wir vielleicht sprechen über, also was sie alles in diesem Buch für wunderbare Begegnungen schildern. Zum einen gab es mal einen Streit, auch einen antisemitisch, also ja. judenhasserisch ja. gefärbten ja. Streit mit dem Enkel von Georgi Dimitrov. Richtig, Sie haben den, Rahmen, den Namen sehr richtig ausgesprochen. Ja, das ich kenne ihn. Also nicht so aus, ganz aus der Geschichte, der war ja <lacht> auch mal Vorsitzender der Sozialistischen Internationale. Ja, und ja. eben ja, ja. die Nazis haben versucht, ihm den Reichstagsbrand anzuhängen. Anzuhängen. anzuhängen, aber er hat vor Gericht eben glänzend bestanden und musste freigesprochen werden.
1: Abs ja, genauso. Und, und der Mythos ging weiter, dass er Deutsch eben gelernt hatte in seiner Zelle.
0: Ja, ähnlich Allein. schnell wie Sie.
1: <lacht> genau und sich selbst verteidigt hat. Ja. Und da gibt es diese berühmten Bilder von Göring, der groß steht vor ihm und der kleine Dimitrov, der sich verteidigt. Oder umgekehrt, er ist groß, der Göring ist klein, genau. Also ja. Jedenfalls mit diesen Mythen oder mit diesen Mythen sind mhm. wir aufgewachsen. Und, mhm, ja. und Dimitrov war ja später der Gründer, früher in den 20er zusammen mit noch einem Plakäuf, hieß ja Gründer der Bulgarischen Kommunistischen Partei ja. und später natürlich Parteioberhaupt nach der Machtübernahme der Kommunisten, Sowjet genau mhm. der Sowjetunion. Also die Bulgarische Kommunistische Partei war der Vorsitzende und, und äh, wie hieß man, Vorsitzender der, der, des Staatsrates und alles, alle mhm. möglichen Titel. Mhm. Der starb. 47 oder 48, glaube ich, er hatte ein Mausoleum mitten im Sofia, genauso wie Lenin. Wurde da aufgelegt, mumifiziert und da yeah. so standen die Soldaten davor, angeklebt an den Wänden fast. Und so. und genauso wie in Moskau ja. mit Lenin, der allerdings an Syphilis starb. Genau, ja. Unser Stab Man Alkoholismus hauptsächlich und vor allem, aber man munkelt auch. Stalin hat mitgeholfen, ah. weil er sich damals für eine balkanische Föderation angeblich ausgesprochen hat. Dimitrov. Dimitrov. Und plötzlich, ich war auf einer Schule, auch so ein bisschen besonderen Schule, und da eines Tages, zwei Wochen, nachdem ich da diese Schule, diese Klasse aufgenommen war, kam ein Junge. Und schon bei, dem ersten, bei seiner Vorstellung, so in den ersten paar Minuten geraten wir in sozusagen weil er mich mhm. eine Seife genannt hat. Wir haben angefangen zu kämpfen, so wie die Jungs in diesem Alter, zwölf, ja. miteinander kämpfen, miteinander raufen Und da kamen die Lehrer und die haben uns auseinandergenommen. Und das habe ich alles beschrieben. Musste die Direktorin entscheiden, was wir machen. Mhm. Allerdings ich muss dazu sagen, er hat sich entschuldigt und wir ja. wurden danach Freunde sogar, weil, ah. weil ja ja, weil in diesem Alter. Er hat es wahrscheinlich auch nicht bewusst gemacht. Er hat mhm. es aufgeschnappt wahrscheinlich Irgendwas zu Hause oder irgendwo. Die da, da. Die Platte, ne? Aber du schnappst nicht Seife so ja. irgendwie ja, auch ja. aus dem Nirgendwo ja. Ja,
0: ja. Also, also so. Aber glaub, man das war mein, meine erste. Erläutern. Also das ja. geht um die Anspielung, dass die Richtig. Nazis in den Todeslagern dann aus den Leichen die Seife die, überreste zu Seife verarbeitet ja. haben. Ja. Ja. Nicht nur. Also es gab auch Lampenschirme. Es gab, es gab Lampenschirme, so. Lampenschirme. Es gab die entsetzlichsten ja, Dinge. Ja, ja. Also,
1: die Körper wurden verwendet zu verschiedenen ja. Sachen. Ja. Ja. Und das war mein erstes Erlebnis dieser antisemitische Angriff ja, ja. oder dieser Angriff, der so von mir gelesen wurde zu der ja, Zeit. Ja. Danach gab es nicht dort oh, überhaupt
0: nicht, nicht oft. Nein, nein, okay. nein. also der es gab in den letzten Jahr, war jetzt nicht so richtig. Dass, nein. Man, das, das man
1: muss auch sagen, bu die bulgarischen Juden, die wurden nicht deportiert während ja, des Zweiten Weltkriegs. Das ist, das ist eine Tatsache, die nicht so bekannt ist. Ja. Nur eine bestimmte Anzahl aus den neu annektierten Gebieten, die laut Vertrag, weil Bulgarien war ja mhm. paktierte ja mit Hitler damals ja. der König ja bulgarische könig damals und laut diesem vertrag wurden diese gebiete angeschlossen an bulgarien ja. also wir reden über südtrakien nordmazedonien mhm. ja. und da lebten diese 11200 menschen die sind deportiert worden die standen ja. unter bulgarischer verwaltung heutzutage gibt es zwei Fronten, die in der bulgarischen Geschichte mhm. sich mit dieser Tatsache auseinandersetzen, weil die einen behaupten, die Bulgaren haben, dass die sind schuld daran, ja. dass die deportiert worden sind. Man soll sich nie so anpreisen, dass man ja. immerhin 50.000 Juden gerettet worden sind, sobald 20 Prozent, 11.000 sind doch deportiert worden. Die mhm. anderen sagen, nein, der König hatte keine, keine andere, der konnte mhm. es gar nicht verantworten, weil die Deutschen waren immerhin die, die Befehlsgeber mhm. und ja. äh, die Bulgaren haben es nur verwaltet und so, ja. da streiten man sich heutzutage. Aber ich sage, im Lande selbst keine ist deportiert worden. Es gab mhm. ein paar Versuche, mhm. die Leute wurden zum Bahnhof geführt und doch wieder nach Hause geschickt. Die durften nicht in der Hauptstadt leben. Ja. Die, wurden, die Familie meines Vaters zum Beispiel musste für zwei Jahre aufs Land ziehen. Ja. Die Männer mussten ins Arbeitslager, das war übrigens das Argument von dem König, der sagte, wir brauchen diese
0: Männer für die ja. Arbeit. Ja. Aber sie lebten und die haben das überlebt. Ja, Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, ja, aber, aber es ist wichtig, zu ja, natürlich ja. ist es wichtig ja. zu wissen und Sie haben vollkommen recht, das wissen nicht viele. Ja wenn man nur so das ja. Standardwerk der Vor allem noch hat. wichtiger ist dass das aus der Bevölkerung kam, die große Verteidigung
1: hm. der Juden, weil die Gesellschaft war gar nicht so orientiert, so ja. antisemitisch, ja. weil wie man, wie man, auf Türkisch gibt es ein Wort Karasik, also eine, eine ja. Mischung. In Bulgarien leben Armenier, Zigeuner, Juden, ja. Türken, ja. alle zusammen. Also zusammen. Ja. Dieses Gefühl des Antisemitismus gab es nicht. Es gab ja. kleine Exzentruppen. Später jetzt es es, wenn ich es In, in gab es eine rechtsextreme Partei, so eine ja. Gruppe, ja. Partei oder Bewegung, die waren gegen alle. Und mm. natürlich auch Antisemiten. Und plötzlich lasen wir im Internet, erschien eine Liste mit den ganzen Juden, die in Bulgarien noch leben, ja. und mit einer Beschreibung, wer uns nützlich ist, wer uns nicht nützlich ist, das ist das für ein Arschloch, was dieser, warum ja. dieser nicht hier leben darf. Das war sehr merkwürdig. Ja. Und das verschwand ein Jahr später. aus, der, okay. aus dem, aber, aber so eine Liste zum Beispiel, kann man nirgendwo anders, ich dachte ja. mir, das ist doch Europa, gibt es keine Zensur für, gibt es ja, nicht, nicht jemanden, der das ja, ja. kontrolliert, das ist schon merkwürdig, ja, merkwürdig, ja merkwürdig ja. sein Namen da zu lesen, hat, ja. mein, die, unser Name war da.
0: Lassen Sie uns hier vielleicht wieder eine Pause machen, äh, zugunsten der Musik, aber wir kommen ja. dann zurück und sprechen über das humanistische Gymnasium, ja. das Sie dann ja. besucht haben, weil ja. das ist wirklich das Erste, was ich hm. gehört habe, sozusagen, das wusste ja. ich überhaupt nicht. Hier sind Element of Crime mit Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Ich wäre gerne ein Gummibär, da gibt's die gelben und die roten. Das sind alles voll Idioten. Ich hätte tausende Kollegen. Wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen. Und erspart blieb mir das um die Häuser ziehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Trübe ist die Aussicht, trügerisch das Wort. Gib mir eine Nachricht, ich geb dir einen Korb, da sind viele Erinnerungen drin, die kannst du in der Pfeife rauchen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Crime, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, weil wir da gerade dabei sind. Herr Finzi, was tun Sie denn, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin? Es war
1: dunkel und kalt in Berlin, als ich da angekommen bin, am 17. Dezember 1989.
0: Es ja. war ziemlich dunkel. Es war aber doch eigentlich eine tolle <lacht> Stimmung wohl in der Stadt, so stelle ich es mir vor. Ich war auch nicht uh, dort, aber es war ja 12, fünf auf die Mauer ja, gefallen. Ich hatte aber andere Probleme zu der
1: Zeit und ja. ich musste schnell mich orientieren in dieser neuen Situation ja. und klar, langsam kriegte ich mit, was tatsächlich für eine Stimmung da herrscht. Aber mhm. meine ersten Eindrücke, ich lebte da, zu Anfang lebte ich im Osten der Stadt, also mhm. nicht weit von der Friedrichstraße entfernt und ich musste jeden Tag die, die Grenze überqueren, die gab es ja. ja noch, die ja. musste mein Pass hinreichen und kriegte Stempel, eins nach dem anderen. Ich habe drei Monaten zwei Pässe wechseln müssen, glaube ich, weil es war voll mit Stempeln, nur um die U-Bahn zu nehmen, weil die Proben waren im West-Berlin damals, Künstlerhaus Bethanien in Kreuzberg. Und ja, aber langsam ging es aufwärts, klar. Und dann ja, irgendwann dann lebte ich in heutigen neukölln Kammerstraße, ja. dann Steglitz. Also
0: ich habe viele Orte in Berlin, bin viel umgezogen mhm. am Anfang. Kurz noch die Rückschau. Sie kamen, wenn Sie in Ostberlin ja. angefangen haben, sozusagen in die Kulisse des soeben beendeten Sozialismus ja. gewissermaßen. Ja. In Bulgarien ja. aber, da haben wir vorhin aufgehört, ja. sind Sie auf eine Art humanistisches Gymnasium ja. gegangen. Unser Gymnasium hieß Konstantin kyril der Philosoph. Der kyril der zusammen mit Method die in, zwei Nationalheiligen genau. stellte. Richtig. Sehr richtig. Gut. Und das war ja da das für mich das später betrachtet, oder damals das
1: Paradoxale, dass, ein, ja. dass eben dieses Gymnasium in diesem Gebäude untergebracht ja. war. Weil das war eine neu gegründete Schule, ja. vier Jahre bevor ich eingetreten bin. Und so einzigartig, also hier ja, sagt, um ein humanistisches Gymnasium, wenn man hier sagt, dass das ganz normal, ist aber in Bulgarien, gab es sowas
0: Also nicht. hier ist es auch schon sehr selten. Ja. Sie also ich, ich habe ja, noch ja. nie eine altgriechische Kapitelüberschrift gelesen in einem fiktionalen, teils, teils fiktiven <lacht> Ach so, ja. Verstehe, äh, und teils ja. autobiografischen Roman, wie Sie Ihr Buch genannt hm. haben, »Kalos«. Karkatros. Karkatros, ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich bin ja, ja auch auf einem humanistischen Gymnasium gewesen. Ah, <lacht> ich, ich freue mich ja. immer, da was wiederzuerkennen. Ja. 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 Aber da sind Begriffe, sehen Sie, die
1: bei mir hängen geblieben sind. Mhm. Und jetzt. Ich bin jetzt eine absolute Niete. Wenn, wenn wir einen griechischen Text vorsetzen würden, ich würde vielleicht schaffen, den zu lesen, aber ja. verstehen würde ich es nicht. Ja, ich auch nicht. Äh, so. also, also, also Latein, das ging ja. noch. Da kann ich meinem Sohn noch helfen. Genau. Äh, aber das war es. Also sanskrit auch ja. Ne, ja, Sanskrit. Das glaube
0: ja, ich wirklich heftig, ja. Oder äh, altbulgarisch ja. haben wir gelernt auch. Ja. Das Aber wenn das Sie das, diese Umstände ja. hatten, ja. um Ihre Bildung, also eine ja. Künstlerfamilie, Sie gehen auf ein sehr exklusives Gymnasium, mhm. wo man ja auch eigens eine Aufnahmeprüfung ja. machen musste. Warum sind Sie dann eigentlich in den Westen gegangen? Gehörten Sie nicht? Ich, als Kind waren Sie sogar befreundet mit. Ja. Ich glaube, Enkelin von Schivkov, Schiff, ja, dem, ja. dem großen ja. Diktator, ja. der sehr eng mit Brezhnev ja. war. Ja. Warum sind Sie in den Westen gegangen? Weil, weil es mir
1: eng geworden war. Weil es, trotz allem wollte ich einfach ganz, ganz einfach die große Welt sehen. Und ja. Bulgarien ist ein kleines Land und dieses Milieu, in dem ich aufgewachsen war, also all diese Menschen kannte ich. Und mhm. es war klar, dass ich jetzt keine humanitäre Ausbildung weiterverfolgen würde, sondern doch irgendwie was, was mit Kunst zu tun hat oder mit Filmen machen oder Schauspiel, was auch immer. Und die Menschen, dann habe ich mein Leben sozusagen vor mir gesehen, wie das ablaufen mhm. wird. Ich kannte ja all diese Menschen mittlerweile. Ich dachte mir, ja. Gott, das kann aber nicht alles sein. Es gibt bestimmt auch andere auf der Welt. Und dieses Gymnasium hat eben beides geschafft. Mir auf einmal diese... Sagen wir mal eine allgemeine Bildung, gute allgemeine Bildung anzubieten, aber mir auch noch weiter die Augen zu öffnen für andere geistige Werte. Und ja. da hat sich tatsächlich komischerweise unter diesen Umständen ein freier Geist gebildet, irgendwie unter uns, unter meinen Mitschülern. Und ja. Unsere Lehrer, muss man dazu sagen, das waren keine normalen Lehrer, das waren eine Professoren aus der Universität, weil ja. es gab keine ausgebildete Lehrer für sowas. Ja. Und das waren gerade mal Studenten, die absolviert hatten, die eine klassische Philologie, die unterrichteten dann bei uns. Und das war anders. Die hatten, wir hatten ein anderes Verhältnis. Die haben uns andere Sachen beigebracht. Mm -hmm. Oder Analyse der griechischen Mythen oder fast mm -hmm. Kulturologie. Und also solche Sachen haben wir da. Ja. Mit sowas haben wir uns beschäftigt. Die, und die Geschichtslehrer, die waren für jede Epoche der, der
0: gesellschaftlichen Entwicklung hatten wir einen anderen Professor. der Das ist ein großer ja. Luxus gewesen ja. im Vergleich eben zu den Im normalen, normalen Bildungen. Ja. Und dann sind sie nach Griechenland gereist mit der Schulklasse. Richtig. so wie das wir. war so. Jetzt auch. Ja. Also kurz vorm Abitur, so, genau. ja, vor dem Schulschluss. Genau. Ja. Und haben Sie da gesagt, weil Sie waren ja schon mal im Westen gewesen ja. als Kind, aber ja. mit Ihren mit Eltern? Ihren Eltern. Ja, das war ein Jahr zuvor, und, dann, ja, genau. und dann haben Sie sozusagen Ihren Freunden in der Klasse das vorstellen <lacht> können, das System. Ja. Würden Sie denn heute auch noch sagen, es ist eindeutig und zu 100 Prozent so, dass der kapitalistische Westen besser ist als der sozialistische Osten? Damals wurde Kapitalismus mit Freiheit
1: gleichgesetzt. Ja. Natürlich musste ich später andere Dinge feststellen, dass die Freiheit ist natürlich etwas sehr Relatives und man gewöhnt sich schnell an Freiheiten, dann vermisst man andere Freiheiten und dann mhm. man weiß genau heutzutage, klar, wir sind natürlich die Grundfreiheiten, die frei bewegen, sich frei äußern können. Die gibt es immer noch ja. hier. Beim Sozialismus gibt es die nicht. Und da sind schon wichtige Grundrechte. nicht wahr ja. Wir wissen aber, dass wir hier auch limitiert sind durch gewisse Dinge. Ja. Also das, das ist klar. Aber wir leben in einer Gesellschaft und da muss man schauen, wie man mit diesen Freiheiten umgeht.
0: Mhm. Und Sie üben aber auch ein bisschen Kritik an der Gesellschaft hier in der Form, weiß nicht, reich und arm. Das ist natürlich. Man muss, glaube ich,
1: man muss oder man sollte eben, wenn man linke Werte, extrem linke Werte vertritt, was ich auch vertrete, mhm. aber oder extrem link nicht, aber wenn man sozusagen für die Gerechtigkeit ist, man muss aber schon da ich durch diese andere <lacht> Sache gegangen bin, manchmal kommt mir manche Vorstellung ziemlich lächerlich vor. Mhm. Zu behaupten, dass das nur der Sozialismus absolut gut ist für alle Menschen, mhm. alle sind gleich, und so. das gibt's nicht. Das gibt's mhm. nicht. Aber ich bin absolut für eine gerechte Verteilung der. Ja. Der Mittel, des Reichtums. der Mittel des Reichtums, absolut. Mhm. Wie das man organisiert, das, das leider weiß ich nicht. Ja, das ist ja es ist schwierig zu, zu
0: organisieren, schwer. aber ich äh, glaube, es ist vollkommen klar, dass es noch sehr, sehr viel zu das verbessern die, gibt ja, in absolut. dieser Organisation. Natürlich, und ich,
1: ich frage mich auch immer, warum ist es so kompliziert, dass die, die, die ja. reichen Menschen, die was abgeben einem können, so das abgeben, nicht so schwer fallen. Tatsächlich. Ja. Zu Gast bei Gregor Hoppe.
0: Samuel Finzi, Experte für alles. <lacht> Finzi, Sie, Sie lachen schon. Wie sind wir denn da drauf gekommen, dass Sie Experte für alles sein? Ich weiß es nicht. Das, das kommt das ist mir so nicht. hochgestorben. Also das, ist, das bin ich bei Gott nicht. Also das ist, mhm. äh aber Ihr Vater war schon sehr geschickt, in so äh, kleine Dinge zu bauen, die man gut gebrauchen ja, konnte. Ja, ja Er hatte einen sehr praktischen Sinn für die Lösungen, die ja. er dann für bestimmte Lösungen dann
1: gut basteln, vielleicht ästhetisch nicht immer perfekt, aber dafür sehr ja. nützlich, sehr, sehr bequem. Ja, das
0: musste man ja im Sozialismus auch beherrschen, dieses Improvisieren und ein paar Sachen ja. sich einfallen ja, lassen. Tatsächlich, ja, ja. Bei uns kann man alles kaufen. Das haben Sie als junger Mensch sehr genossen, aber das ist auch irgendwie fragwürdig, denn man kauft Vater immer neu. Ja, ja. Dann sagt er einfach, das ist, ja, ich verstehe schon deinen Drang, aber ja. denkst du, es
1: ist so einfach, wenn du 20 Waschmaschinen vor dir ja. hast und
0: dich ja. nicht entscheiden kannst, welche du kaufen sollst? Genau, ja, das erzählen Sie auch in diesem Buch. Ja. Das ist aber auch ja. wirklich eine, ja. eine missliche und Situation. Und ist das so wichtig? Ja, eben, ja. eben ist das so ja. ein Vorteil. Ja. Sagen Sie, Sie haben ja auch ganz traurige Dinge erlebt im ja. Westen. Ihre erste Frau starb ja. in, unter ganz dramatischen Umständen. Also kaum ein Tag war ja. vergangen nach der Diagnose, dass sie. Ja. Und dann haben Sie gesagt, ihre, also zu dieser Situation, mhm. da hat sie ihre Arbeit gerettet ist ja sehr glücklich in so einer Situation, wenn man dann so viel Arbeit hat als Schauspieler, beziehungsweise wenn man noch die Kraft hat zu arbeiten, ja. weil das einen so ein bisschen aus der Trauer rauszieht. Haben Sie da auch Sachen gemacht, einfach nur, um sich abzulenken oder also nicht ganz so tief in die Trauer zu rutschen? Nein, das habe ich nicht. Ich hatte
1: das Glück im Unglück, dass ich, ja wissen Sie, es gibt manchmal Situationen oder ich habe das so gesehen in meinem Leben, dass Gerade das, was ich auf der Bühne oder irgendwo als Schauspieler erlebte, passierte auch im Leben. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit, als meine Frau starb, spielte ich Ivanov, ah, dessen Frau stirbt, stirbt. Ja, mhm. im dritten Akt. Mhm. Mhm. Und ich habe diese Aufführung einen Tag nach ihrem Tod gespielt, am Abend. Ach. Und als ich gefragt wurde, ob ich das machen will, ob ich das überhaupt in der Lage bin, das zu tun, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Das ist die einzige Art und Weise, für mich damit umzugehen. Ja. Und dann kam aber eine Periode, ich, es ist aber auch keine, wie Sie sagten, die Arbeit hätte mich gerettet, mich. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ich will nichts machen, ich ja. ziehe mich zurück. Jeder verarbeitet die Trauer auf seine Weise. Da gibt es kein Rezept, glaube ich. Mhm. Es gibt natürlich psychologische Beistand oder so weiter, aber Menschen, ich kann keinem einen Rat geben. Mhm. Das ist mhm. absolut intim, individuell. Mhm. Ich weiß, kann mich erinnern, dass ich da weiter meine Vorstellungen spielte und dann, ganz im Gegenteil, dann habe ich mich zurückgezogen. Dann habe ich gesagt, nee, ich sollte an einem Projekt teilnehmen, dann im Sommer gesagt, nein, das brauche ich nicht, das ja. muss nicht sein. Ich habe sogar das Theater verlassen als festes Mitglied damals. Okay. Da war ich in der Volksbühne und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt, mhm. brauche jetzt eine Pause. So
0: ein halbes Jahr, glaube ich, ging mhm. das.
1: Und dann habe ich wieder angefangen,
0: dann mhm. angefangen. Und
1: sind Sie dann ja. gleich zum deutschen Theater in Berlin? Na, ich habe hab ja auch gleichzeitig schon am deutschen Theater gespielt. Ah, okay. Ja, ja, mhm. ja das war so ein. Ich bin ja meist die, die meiste Zeit meines meiner Karriere sozusagen bin ich immer habe ich immer frei gearbeitet. Mhm. Ich habe zwei, zwei Jahre war ich fest am Taliertheater, dann zwei Jahre, in der Volksbühne und dann. Zwei Jahre, doch, und darum diese Zeit bin ich ans, ans Deutsche Theater gegangen, als festes mhm. Mitglied. Mhm. Und dann aber doch wieder das feste Engagement verlassen und immer als Gast, immer frei. Mhm. bei Parallel, Volksbühne, Deutsch Theater oder Burgtheater Wien oder Zürich oder so. Ich ja. habe immer so ja. als festes als Gast sozusagen ja, gearbeitet. Toll. Aber das spielt keine Rolle, aus Fest mhm. oder nicht. Auf jeden Fall, die Arbeiten folgten nacheinander und ja, wie die sagten, ja, gerettet oder auf jeden Fall, ich musste das Leben nochmal reset, sagen wir, ja, nicht so ja. resetten, nochmal ja. noch mal
0: anfangen. Ein paar Jahre machen. später mhm. traf ich meine nächste Frau, dann kamen die Kinder ja. und so. Und ihre jetzige Frau, also ihre Freundin, glaube mhm. ich, sie sind nicht verheiratet, ihre Partnerin ist Französin. Wie, wie wir, wir leben getrennt seit ein paar Jahren. Ach so, okay. Und sie ist halt Französin, halb Englisch, mhm. in Deutschland aufgewachsen. Ja. Ein also, Deutschland aufgehört. Ja, also sie sprechen ja, ich spreche immer Deutsch. Auch mit den Kindern sprechen ja, Sie Französisch. Auch ja, mit den Kindern spricht sie Französisch. Und Sie, ja. weil Sie sind ja Bulgarisch. Ich so spreche polyglot. mit denen
1: Deutsch und ein bisschen Bulgarisch auch. Und, okay. und die können aber Bulgarisch, weil mein Sohn. Weil meine Mutter wiederum das ihm beigebracht hat. Und die ist ah, gut. Sehr gut. Ja, ist gut.
0: ja. ja prima. Ja, ja, ja. Fahren Sie denn noch oft nach Bulgarien? Ja das, tue ich, ja, das tue ich. Wie beurteilen Sie denn jetzt nach Jahrzehnten im Westen dieses Land? Also, Sie kennen doch jetzt verschiedene, ja. Sie sagten Zürich, Sie sagten Burgtheater Wien, verschiedene Länder in der EU. Ob es jetzt das Land verdient, ist, in Europa zu sein? Ja, klar,
1: natürlich. Mhm. Ja. Auf diesem Territorium, es ist richtig, dass es in, der, in der, Weil das Land kann dadurch mehr kann lernen über ja. gesellschaftliche Entwicklung und wie das, ja, was heißt, ja, man etwas zivilisierter
0: <lacht> auf der politischen Ebene um, miteinander ja. umgeht. Ja. Ähm, Aber halten Sie das auch für bereits das, realisiert? Also das, das nee, halte ich na. nicht, weil ich finde. Das, das Land war leider die letzten
1: zwölf Jahre oder bis für zwölf Jahre in der Hand von einer, ich sage in der Hand, so wie man sagt, in der Hand von der Mafia, aber das ist auch, entspricht auch ein bisschen der Wahrheit, mhm. eine Regierung, die unglaublich korrupt war und das immer noch ist. Und die haben immer noch einen großen Teil, der, mhm. die sind immer noch da im Parlament, sehr stark. Wir haben Die letzten mhm. Wahlen, die letzten innerhalb, zwei Jahren, die vierten Wahlen schon. Ja gewonnen mit einem minimalen Vorsprung vor, den, vor der Opposition. Jetzt geht es darum, die miteinander koalieren, aber das sind immer noch dieselben Leute, die ja. diese korrupte Bande, die da, leider das Land wieder die, die ganze Entwicklung zurückgeschraubt mhm. haben und mhm. herrscht diese Vetternwirtschaft und so weiter. Trotzdem gibt es eine sehr große ökonomische wirtschaftliche Entwicklung. Trotzdem wird es, gibt es Investitionen. Trotzdem entstehen Dinge. Es ja. passiert aber langsam. Und meine Theorie ist, oder meine Hypothese ist, dass dieses Land genauso lange, wie es unter den Kommunisten existiert hat, genauso lange wird es auch brauchen, damit es wieder auf ein, wie ein normales oh, oh. europäisches Land ja, ja. weiter existieren wird. Das wird 45 Jahre, das ist jetzt in 33 Jahren schon gelaufen, es wird noch ein paar Jahre dauern und dann wird es alles wieder in Ordnung kommen. Also ja, da hat es aber lang gedauert. Also es ist dauert, lang. es aber, ist dauert lang. Aber, aber, aber ist, wem sagen Sie so.
0: das? Bei uns Deutschen hat es auch sehr lang gedauert. So, ja. Zu Gast bei 1 zu Eins der Talk auf Bayern 2, ist der Schauspieler Samuel Finzi, der einen herrlichen autobiografischen Roman vorgelegt hat. Samuels Buch heißt er. Es hat, Herr Finzi, Ihnen ja jemand geholfen beim ja. Schreiben. Ja. Aber hätten Sie Lust oder denken Sie vielleicht sogar dran, dem Schreiben ein wenig mehr Raum zu okay. geben in Ihrem ich muss Leben kurz beschreiben, wie dieses das ja
1: Geholfen, der hat tatsächlich sehr geholfen, weil ja. da ich kein Schriftsteller bin, mhm. sondern Schauspieler, und ich musste mir eine Methode ausdenken, wie ich, weil alleine zu schreiben ist eine sehr einsame Sache, habe ich irgendwann mal festgestellt. Und ich hatte schon 30, 40 Seiten geschrieben, und dann habe ich diesen Freund von mir, Jeffrey Layton, gefragt, ob er nicht dabei sein könnte bei diesem Prozess. Und äh, war einverstanden. Und es war so, ich habe mir das Schreiben so vorgestellt, als ob ich auf einer Bühne stehe und ja. irgendjemandem was vorspiele und er sagt mir gleich, als ein Regisseur oder Dramaturg sagt ah, das ist eventuell gut, das mhm. nicht. Und es, das, das war sehr schön, weil ich immer schrieb, eine halbe Seite und dann konnte ich das vorlesen und sage, wie klingt das? So, ja, ist gut, aber na nicht klingt nicht so gut, versuche ja, okay. eventuell das. Und das war ein sehr, sehr guter Prozess für mich, weil das ist, wie gesagt, wie, wie Vorspielen. Ja. Also vorschreiben, vortragen, sofort
0: Feedback bekommen. Eine, eine kleine Ensemble-Leistung. Genau. Weil Sie sagten, Jeffrey Layton lief das auf Englisch? Nee, Jeffrey ist ein gebürtiger Amerikaner, aber in Deutschland aufgewachsen, übrigens ja. einer der
1: Ullstein-Erben. Ah, ja, ja, okay. in dritter Generation. Aha. Und selbst Dramaturg. Selbst mhm. Dramaturg und Regisseur mhm. ein langjähriger Mitarbeiter von
0: Luc Bondy. Ah, Luc Bondy. Ja. Mhm. Und auch Jeff, so, je, so ein Regisseur, sie erinnern sich, der ich, so eine gewisse Familie Richtig, ich habe ja das Glück ja, gehabt, so einmal mit ihm
1: zu arbeiten. Ja. Ja, 2013, Berlin Ensemble. Ja, und Jeff war ein super Zuhörer und
0: ja. Zuschauer auch. Ja. <lacht> ja. Der Luc Bondy hat ein wunderbares Buch geschrieben, das ist so ein bisschen ja. ähnlich aus ja, seinem ja. Leben, das heißt meine D-Books. Ja. Das ist wirklich ja, ja. toll gewesen. Ja, Aber ja. Ihres... Samuel Finzi, also Samuels Buch, ja. ist ja auch ganz entzückend und ist herrlich geschrieben, weil es so kurze Sätze hat. dass so viele das Abenteuer ist, ja. Ja, ja, das äh, ist, geschildert werden.
1: Das ist, ich mag mich knapp halten. Mhm. Ich mag es. Ist für mich es ist es unglaublich wichtig, weil ja. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss versuchen, Figuren zu schaffen mit einem Strich. Ja. So wie, das ging ja ein bisschen so groß, Größenwahnsinnig, so wie Picasso mit einem Strich. Es ja, ja, muss ja. möglich sein, dass man schnell fixiert und eine mhm. Figur im Raum hängen bleibt. Und so. das, das war mir irgendwie wichtig. Und da ich eben kein Muttersprachler bin, aber da habe ich eben... Ich halte das für einen kleinen Vorteil, weil ich anders ja. an die Sprache herangehe und kann mir, weiß ich jetzt nicht, das können Sie besser einschätzen als Leser, aber diese Kürze, die, die war sowieso nie mein Ding. Auch in der Schule ja. konnte ich keine Riesenaussätze schreiben, ich war ganz ja. schnell fertig mit damit ja. und äh, das Wesentliche war mir, ich das zu sagen mhm. und aus. Der, ich sozusagen, ich und, unterschätze nicht den Leser oder den Zuhörer, weil ja. er soll sich das einige selbst denken. Ja. Und für mich ist es klar dann, sage, ja. dann könnt, er weiß schon, worum es geht. Ja. Also, das ist ja so, so denke ich ist. ist, sozusagen ja, aus ist dem wunderbar. aus
0: Respekt vor dem Leser und vor der, oder vor dem Zuschauer. Ja. Der Max Frisch hatte ja auch mal so eine so eine Phase, wo ihm die deutsche Sprache so entleert vorkam und dann ist er mit Montauk ein wenig ins Englische rein und dann kam diese ganze Frische wieder ein bisschen zurück. Ja, und ja. da hat er seine, ja. ich glaube, das wurde sogar Buch des Jahres oder irgendetwas. Ja, auf jeden genau, Fall kam er dann weiß. wieder sehr, sehr viel stärker aber, zurück. Ja, und deswegen habe hab ich absichtlich
1: auf Deutsch schreiben. Also, mhm. die haben, auch eigentlich, die Frage stellt sich nie, ob ich auf Bulgarisch schreibe. Ich kann es nämlich auf Bulgarisch schreiben. Und jetzt werde ich gefragt, ob das Buch ins Bulgarisch übersetzt wird. Ich sage ich, nein, weil ich muss mich hinsetzen und mhm. ein neues Buch schreiben. Ja. Weil der, die Sprache hat einen anderen Gestus. Ja, klar. Klar. Und das Buch jemandem zum Übersetzen äh, zu
0: überlassen, das würde ich nicht machen, ja, ja. weil das ist, ich die, die Sprache beherrsche viel zu ja. gut, die Bulgarische, um das ja. irgendwie... Ja, ist ja ohnehin sein. eine der großen Unschärfen im Leben, Literatur in Übersetzung zu ja. lesen, ja. obwohl ja. die Leistung von Übersetzern ja. natürlich Absolut ganz großartig, großartig ist. Großartig, großartig, ja. ja. aber wenn man aber die beiden Sprachen beherrscht, dann ist es ja. schwierig. Ist schwierig. Haben Sie denn Lieblingsautoren auf dem Theater? Ja, Tschechow. Tschechow, Tschechow. ja. Sonst? Ach, es gibt viele. Also, ich habe gedacht, Sie ja. sagen jetzt Shakespeare, weil das eben mit äh, altes Buch, Buch... Ich habe komischerweise nicht so viel Shakespeare hat. gespielt ne? also in meinem Leben. Also, äh,
1: aber Tschechow viel und ich ja. halte ihn nach wie vor für einen ganz großen Autor. Ja. Mittlerweile, Sie wissen ja, auf, dem, auf der Bühne macht man niemanden Romane und macht daraus äh, Aufführungen. Ja. Und es gibt tolle Romane und ich hatte auch das Glück, mit solchen Regisseuren zu arbeiten in den mhm. letzten Jahren, die das mhm. können sehr gut aus einem Roman, das auf den ersten Blick, beim ersten Blick unspielbar erscheint, plötzlich ja. eine... Theateraufführungen zu schaffen, wie ja. Dusan Parisek oder Ivan Pantelev oder so. Uh, Beckett finde ich natürlich einen großartigen Autor. Ja, übrigens. Beckett also, ist großartig, ja, das ja, stimmt auch, ja. Aber wenn wir jetzt über Prosa reden, also ich, mit Dusan Parisek mhm. haben wir vor Jahren eine Aufführung gemacht, vor ein paar Jahren, die hieß Macht und Widerstand. Und mhm. Lea Trojanov, ja. auch ein deutscher Autor mit bulgarischen Wurzeln, mhm viel mehr als, weniger als mehr, aber der ist ja sehr früh ausgewandert, also ja. als Kind noch, ja. ist eigentlich hier sozialisiert worden und da in diesem, das ist auch der erste Roman gewesen, der diese, die, diese Zeit beschreibt oder die Entwicklung des Landes nach, nachdem die Kommunisten an die Macht kamen und die ganzen ja. Stasi-Geschichten, ja. der Kampf zwischen einem Widerstandskämpfer mhm. während des Sozialismus gegen die, die Staatssicherheit und so weiter. Und das war ein Roman, wenn Sie ihn so lesen, ich das daraus, weil es halb dokumentarisch mhm. ist, mhm. das kann auch unmöglich eine Theaterführer entstehen. Ja. Der hat es geschafft. Oder später, eben Pantelet, wir haben wir neulich ein ja. Wellbeck gemacht, äh, Ausweitung der Kampfzone. Ja, der, das Kampf, ist eine tolle Aufführung. Der, der ja. kann das auch. Und ja. Deswegen Lieblingsautor, sobald ein, jemand eine Idee hat, wie ja. das auf die Bühne zustande kommen kann, dann wird es auch zu meinem Lieblingstext gerade. Okay. <lacht> also wenn die, die prosa gut ist, klar.
0: Das ist eine ja. gute Einstellung. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses lange Gespräch hier bei 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich im Zuschauerraum, Sie auf der Bühne. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Dank Samuel Finzi. Dankeschön. Das Gespräch mit Samuel Finzi finden Sie zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Und hier noch ein weiterer Podcast-Tipp. Die Radioreisenden führen Sie in fremde Städte, fremde Länder, fremde Kulturen. Unsere Reporterinnen lassen Sie eintauchen in die Unterwasserwelt Grönlands, in den Regenwald von Sri Lanka, in die Kaffeehäuser Wiens und in heimische Seen in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.